0: Pensando Uruguay, el podcast del Centro de Estudios para el Desarrollo para conversar cómo podemos tener un Uruguay más libre, justo y próspero. Segundo episodio, Pensando Uruguay en Clave Global con Andrés Malamudo. Bienvenidos todos a esta segunda edición de Pensando Uruguay, este espacio de de entrevistas, este espacio que busca ser un, un momento de conversación con personas intelectuales, académicos, políticos, eh, referentes que entendemos que nos pueden ayudar a pensar algunos de los temas estratégicos de nuestro país, hoy inaugurando una variante de Pensando Uruguay que es Pensando Uruguay en Clave Global, ¿qué es esto de Pensando Uruguay en Clave Global? Bueno, pensar Uruguay con gente que quizás no es uruguaya o que no vive en Uruguay, que su zona, área de influencia está en otro lado pero que entendemos que seguro nos puede ayudar a encontrar algunas pistas. Tenemos el honor de contar con Andrés Malamud, eh, politólogo argentino, un destacado politólogo que interviene mucho en las redes sociales, para quienes somos afines a Twitter, eh, 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 lo recomiendo muy especialmente, con una gran capacidad de explicar ideas complejas y, y sintetizarlas. Así que bueno, un poco eso es lo que, lo que hoy queríamos conversar. Andrés Malamud, eh, nació en La Barría, es argentino, se recibió con honores, de la carrera de Ciencia Política, que cursó la UBA la Universidad de Buenos Aires, y después hizo un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en el Instituto Universitario Europeo. Actualmente vive en Portugal, eh, en donde trabaja como investigador en la Universidad de Lisboa, y tiene formación, influencia del, de, de la Unión Cívica Radical como partido, aunque está más vinculado, obviamente, al mundo de la academia que, que a otra cosa, eh, tiene una particularidad que es que se define como oberiano pero también un poco gramsciano Lo cual, bueno, es un combo, no deja de ser un combo muy interesante Andrés Así que bueno, bienvenido Andrés y muchas gracias por acompañarnos
1: Gracias a vos, aunque sea virtual es siempre un placer enorme estar en Uruguay
0: Bueno, gracias Andrés, muchas gracias, sabemos que, que es honesto porque uno mira tu, tus comentarios Tus intervenciones en redes sociales y en las entrevistas y es bastante referencia a Uruguay, y yo soy un argentino, creo que, que, que a los argentinos en general nos quieren mucho y hablan bastante de Uruguay, pero a veces creo que algunos tienen una visión algo condescendiente de Uruguay, entre caricaturesca y condescendiente, bueno, unos hermanitos menores simpáticos, más ordenaditos, eh, vos creo que tenés una visión bastante más accurate, si se puede, me permite el anglicismo como más precisa, eh, ¿Qué tiene de especial Uruguay? Ahora que decías esto, que te gusta tanto Uruguay, ¿qué es lo que tiene de especial? ¿Qué le es lo de especial con sinceridad a este país si es que tiene algo? Bueno, Uruguay es mi, mi país favorito. Son así del lado equivocado del
1: charco. Y tuve charlas fascinantes con esto, con algunos de mi, mis grandes amigos a, uruguayos. Parece,
0: en su biografía de Twitter uno mira y dice, de la República Occidental del Uruguay. O sea, eligió definirse en, en su Twitter eh, a, a partir de, en referencia también al río Uruguay. Así es,
1: el lado errado del río. Pero desde mucho tiempo, pero sobre todo cuando me hice hermano de Daniel Chaschetti, Daniel Buquet, David Altman, eh, Uruguay es el país eh, en el que querría haber nacido. Esto es un poco una broma porque estoy feliz siendo argentino, pero Uruguay tiene... Los uruguayos son como argentinos, pero civilizados. Tenía charlas amplias con Pepe Corseñac, un co sí, constitucionalista que fue embajador en Lisboa. Y él me decía, desde una visión borgiana, no, los uruguayos somos como argentinos mal vestidos. Él es muy humilde. Y me decía, si conocieras a Uruguay más de cerca no lo endiosarías no tanto. Pero no, lo no consiguió convencerme. Y él es también, bien uruguayo. Así que no sé con cuánta sinceridad trataba de contenerme para que yo no fuera tan uruguayófilo. Pero en cualquier caso fracaso.
0: Bueno, nos alegramos que se ha fracasado entonces ese, ese, ese intento. Eh... Hablando un poquito de, la, de las particularidades de Uruguay y de las particularidades del Río de la Plata. Estamos como en un momento de la región bien movido, bien convulsionado. Creo que lo de Chile es lo que a todos nos sacó más al tablero. El, el, el buen alumno, el que, bueno, porque Argentina y Uruguay de alguna forma siempre fueron bastante más ricos que el resto de la región, pero Chile que venía de más atrás, parecía que en los últimos 30 años la, la democracia chilena había bajado la pobreza, había llevado a Chile a niveles de, de renta asimilables a Argentina y a Uruguay, pasado a Argentina y a Uruguay, eh, hoy está muy parejo con Uruguay, eh, y pasó todo lo que pasó, y ahora pasa lo que pasa en Colombia, y Perú está como está, y en Brasil. Eh, la región, el Río de la Plata, parece que está a salvo de esas convulsiones, creo que ha habido un desacople entre Uruguay y Argentina, pero si hay algo que parece que todavía compartimos, es que aparentemente estamos como a salvo de esas convulsiones y canalizamos nuestros problemas y nuestros escondidos todavía de forma bastante institucional. ¿Esto es así? ¿Va a seguir siendo así? ¿O el peligro de que deje de ser así está ahí latente? Voy a sacar a relucir lo que a vos te
1: sorprendió, que es el gramscianismo, que convive con el peberianismo, espero que bien. Eh, Gramsci era un crítico del sentido común. Porque el sentido común muchas veces lo que hacía era naturalizar eventos... Eh, que no tenía una lógica por detrás. Por ejemplo, pensar que cuanto mejor nos va, más contenta está la gente. Y lo que demuestran los procesos revolucionarios, las protestas sociales, es que en realidad es en los momentos de cambio donde se producen los quiebres. No es en los momentos de estabilidad. Cuando somos pobres esperamos seguir siéndolo y no nos rebelamos contra esa expectativa porque proyecta la realidad. Cuando empezamos a dejar de ser pobres esperamos seguir dejando de serlo y cuando se estanca, cuando se amecete el cambio, es cuando nos rebelamos contra esa brecha entre expectativas y satisfacciones. Eso es lo que pasó en Chile. ¿A qué atribuyo con el río de la plata estemos más tranquilos? Hay varias razones.
0: Una Pero para, para Andrés, entonces vos te, te sumás a esa cosa, algo, creo yo, algo políticamente incorrecto, que lo de Chile es un dolor de crecimiento, es una crisis del éxito, que Chile eh, lo que le está pasando es bueno, porque les va bien, ¿te sumás a eso?
1: Lo podés llamar paradoja del éxito. El problema es que en economía hablamos de la trampa del ingreso medio. Es decir, que la paradoja del éxito te agarra antes de haber triunfado. Estamos a mitad de camino y nos quedamos a mitad de camino. Justamente no, 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 claro, por eso claro. nos rebelamos. En Chile se rebelan contra no seguir progresando, contra tener más riqueza y al mismo tiempo estar más endeudado, contra ser el país que era un oasis, declaraciones previas de Piñera, previas al estallido, y en ese oasis las jubilaciones eran de miseria. Y un país en el cual, a diferencia del cono sur, no hay respeto por los plebeyos. Argentina y Uruguay son sociedades plebeyas. Los ricos y los pobres, los grandes y los chicos, los de arriba y los de abajo, más o menos nos puteamos a la cara. En Chile no. En Chile es frecuente que los, los morochos se levanten para darle el asiento en el colectivo a un blanco bien vestido. Imagínate si en Uruguay... O en Argentina. Esas cosas no pasan. En ese aspecto, Argentina y Uruguay son diferentes al resto de América Latina. No tienen esa jerarquía social. Por supuesto que hay jerarquías sociales. Pero son mucho más flexibles y mucho más plebeyas. Esa es la clave. Pero en este caso, de lo que se trata, por lo menos en Argentina, es de que no había tantas expectativas. En Chile había grandes expectativas y satisfacciones mediocres. En Argentina estamos hartos de que las expectativas se frustren y por lo tanto nos acostumbramos al fracaso. Estoy exagerando un poco. Dije que era una mezcla de elementos. Otro elemento en Argentina no en Uruguay, es que estamos inoculados contra los estallidos. Porque hace 20 años tuvimos uno enorme, 2001, y generó tales traumas que la gente no lo quiere repetir. Ahora, como con buena parte de las vacunas, la inoculación, la, la inmunidad pasa. De vez en cuando hay que dar un refuerzo, como el tétano, cada 10 años. Bueno, no sé cuánto tiempo dura la inmunización que tenemos los argentinos del 2001. Capaz que está sí y no nos dimos cuenta. En cualquier momento salta la enfermedad otra vez, pero por ahora viene durando y finalmente la tercera que no es menor y aquí sí compartimos los dos países del río de la plata cuando explotó el resto de América Latina nosotros estábamos en procesos electorales se renovaba la esperanza la gente no tenía por qué estallar porque se estaba por deshacer de los gobiernos por vía electoral entonces las elecciones nos oxigenaron
0: bien bien a ver es verdad que hubo como este proceso electoral reciente y que bueno en el caso de la crisis actual argentina creo que me dio los comportamientos de la popularidad del gobierno fue realmente raro ¿no? al principio de la pandemia parecía que el gobierno tenía una popularidad inédita que creció mucho y luego ahora parece estarse desbordando en el medio de esto vos tuviste alguna expresión que, que a mí me llamó la atención que dijiste como que no, nunca hubo tantos motivos para ser pesimista en Argentina como ahora o algo por el estilo, te pido que me corrijas si estoy caricaturizando un poco. Y visto, yo pienso, bueno, a, como vos decís, vienen de muchas frustraciones, ¿no? Digo, bueno, esto, esto es peor que la situación de, en, en el 2001, la crisis, o, o en el 89-90 con la hiperinflación, o en el 75 con el rodrigazo. O sea, vienen de... Argentina era el país, el país más rico, con mayor prosperidad, donde mucha gente de toda América Latina, inclusive de Uruguay, que no, que no nos iba tan mal, iban, cruzaban a buscar oportunidades y hoy vienen de muchas décadas de frustraciones. ¿Por qué tuviste como esa expresión aparentemente tan pesimista hoy en día sobre la realidad actual?
1: Correcto. Primero te doy el dato y después te lo justifico. El dato es que más del 70% de los jóvenes argentinos dicen que si pudieran, emigrarían. Yo no tengo registro previo de que haya tanta cantidad de gente, sobre todo joven, que durante un tiempo constante, un tiempo largo, porque esto no es de anteayer. ayer, esto viene por lo menos desde 2018, Sostenga esta idea de que la Argentina no puede funcionar. De nuevo, hace mucho tiempo que jodemos en Argentina con que la única salida es Ezeiza, y hay una frase, una escena espectacular de Martin H. Una frase, una, una película con Federico Lupi, donde dice que Argentina no es un país, es una trampa. Es decir, que hace tiempo que este argumento está dando vueltas, pero nunca había sido tan masivo por tanto tiempo. Ese es el hecho. Ahora, ¿por qué? Porque es la quiebra reiterada de las expectativas de la clase media. El fracaso del gobierno de Macri, 20 años después del fracaso del gobierno de la Rúa, de la Rúa lo que hace es cortar las aspiraciones de movilidad social. La Argentina es una sociedad basada en el mito del ascenso social, de que la clase media permite que a través de la educación y el esfuerzo, la próxima generación esté mejor que la actual. Una frase de teatro famosa de hace un siglo, mijo Mi el doctor". Sí. Alguien, habitualmente inmigrantes que llegaban con poca cultura, generalmente iletrados, que tenías la oportunidad de que el hijo fuera a la universidad, que fuera médico o abogado. Bueno, ese es el sueño que se cortó. No es que no exista más en la realidad. La universidad sigue siendo gratuita, sigue siendo de buen nivel, y sobre todo Argentina sigue siendo un país de inmigración, que es algo que los argentinos, de nuevo, no saben. El sentido común argentino es, Argentina es un país para escaparse. La realidad es, en Argentina hay más de dos millones de personas que nacieron en otro país. Y solo un millón de argentinos viven en el exterior. ¿Y cuál es uno de los países que más emigra hacia la Argentina? Uruguay, el país más admirado por los argentinos, le manda población, y sobre todo población joven. Tengo entendido los últimos números que vi, que son unos 160.000, bueno, sacando números más o menos, que si no es el 5% de la población uruguaya. Sí, 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 sí. Así que imagínate, Uruguay es el país que admiramos, que veneramos, porque es estable, porque es institucional, porque es civilizado, porque no se grita, porque no tienen grieta. Y sin embargo, emigran más que en Argentina y sobre todo, algo de lo que hablaremos después si querés, tienen el doble de la tasa de homicidio. Que es algo que nos sorprende a todos, uruguayos y argentinos, ¿verdad? Como un país mucho más suave y más civilizado, duplica. Bueno, Argentina, en el fondo, es mejor de lo que se piensa.
0: No mejor que Uruguay. Eh, eh. Bien, sí, ese dato que manejás, y, y otro dato que es el de, el de, además del de homicidios casi en mil habitantes, el de educativo, datos de finalización de, de, la, de la educación secundaria formal, son muy malos en Uruguay, peores que en Argentina, peores que en varios otros países de la región. Creo que muchas veces es una cosa, un dato que sorprende, muchas veces a los argentinos, que a veces nos tienen un poquito idealizados, eh, pero, pero sorprenden en general lo mal que está Uruguay en esos dos temas. Volviendo un poquito con la comparación en, y yendo al campo un poco, capaz que acá algunos economistas empezamos a tener una idea que, que a ver cómo la ves, que es, uno mira retrospectivamente el Uruguay y mira lo que era el Uruguay. De la década del 60, Uruguay tuvo su ICI, su industria sustitutiva de importaciones, que, que fracasó más rápido que en otros lados, probablemente por un tema de escala. Eh, ya mitad de la década del 50, el modelo estaba bastante agotado. Y la década del 60 fue una década espantosa. Fue una década muy violenta, muy conflictiva, de mucha polarización. Pero además fue una década donde Uruguay no sabía qué jugaba. Donde realmente uno mira los documentos de aquella época. Había gente que quería agarrarse y morirse con la y volver a esa cosa proteccionista, regulada y no soltarla. Había otros que decían, no, no, esto va a doler, pero hay que soltar, hay que bajar las regulaciones, abrirnos al mundo, competir un poco más. Eh, y realmente la década de 60 no sabíamos para dónde íbamos. Uno mira, no, bollamos con intentos para un lado o para el otro, pero no había como una, una, una voluntad política clara de vamos hacia allá. Había ideas en todos los partidos muy contradictorias al respecto. Uno mira a Argentina hoy en día y algo de eso ve no mira un país donde tampoco está claro cuál es el rumbo, no está claro a qué juega, donde sigue es un país parecido como el de Uruguay de aquella época, muy cerrado, muy proteccionista, muy regulado, con, con claras eh, políticas económicas que hoy están de moda en el mundo, que, que bueno, muchas de las políticas que nosotros tomamos en esa época, hoy vimos que en Argentina se siguen tomando, discutiendo, y en Uruguay no son, son temas que están fuera fuera de la ventana de Overton, y, y bueno, ese paralelismo que vemos nosotros entre las discusiones y la falta de rumbo claro del Uruguay en la K60, y la Argentina actual, ¿lo ves? ¿Te parece razonable o te parece una, una, una locura? Yo soy más estructuralista en
1: el análisis. Las políticas argentinas están todas mal. Poca gente discute sí. esto, y cada vez que hay un cambio es para peor. Ahora se están tomando medidas que son combatidas por el consenso de los economistas. Eh, la prohibición de exportar carne el aumento, el aumento de los impuestos más progresivos, eh, más regresivos. Eh, por, o sea, la reducción de aumentos progresivos y el aumento de aumentos de, de impuestos regresivos. Y varias medidas por el estilo. Pero de lo que se trata es, sobre todo, una diferencia de escala. Uruguay con 3 millones y medio de habitantes puede tener economía de nicho. Argentina con 45 millones necesita complejidad. ¿Sí? Pero esto no es ni bueno ni malo. De hecho, las economías, los países que admiramos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, son todos países de la escala de Uruguay. A veces no nos damos cuenta, los ponemos como ejemplo mundial, tienen 5 millones de habitantes cada, cada uno de los que mencioné. Son un poquitito más que Uruguay. Y viven de algunas cositas. Del petróleo, uno, de la madera, o de Nokia, o de Ericsson, en el caso de Suecia, que tiene el doble de habitantes. Tiene 10 millones, Suecia. Un gigante admirado, y en realidad tiene la población de Bolivia. Pero escala es fundamental. Ellos consiguen vivir de nichos y tienen un nivel de complejización y productividad importante para ser países pequeños. Argentina no puede vivir de nicho, tiene que complejizarse. Y la discusión está dada porque no hay acuerdo sobre cómo tiene que ser esa estructura económica compleja. Cuánto se exporta, cuánto se importa, cuánto se produce, cuánto se transacciona. Y es una discusión vieja que viene de los 60 y los 70, la cuestión del empate. Pero para simplificar, Argentina tiene un tipo de cambio, es decir, un valor de dólar que te permite la paz social, dólar barato, la gente puede consumir, y un tipo de dólar que te permite el equilibrio macroeconómico. El país puede exportar y no entra en déficit de cuenta corriente balanza de pago. Esos dos equilibrios están muy lejos uno del otro. Hace falta un dólar alto para el equilibrio macroeconómico, un dólar bajo para el equilibrio social. Nunca conseguimos el equilibrio, nunca conseguimos un acuerdo, un pacto entre sectores que digan, ok, si soy trabajador, me banco un salario en términos reales menor, porque el dólar está alto, pero a cambio quiero participación en la propiedad de las empresas, o en el crecimiento y la ganancia de las empresas. Y lo de arriba, los poderosos que digan, ok, me banco un dólar un poco más barato, que aumente realmente los salarios, dice, pero a cambio ustedes no me hacen paro, o tenemos tal acuerdo de productividad a 10 años. Ese es el acuerdo al que Argentina nunca llegó. Algunos culpan al peronismo, otros culpan al gorilismo, en cualquier caso, en esa polarización está lo que Uruguay no tiene. Uruguay es una sociedad más moderada, más cohesionada, y a la que le falta, lo dice Sanguinetti, chispa. Sanguinetti valora la estabilidad uruguaya, pero admira la chispa argentina, la, la iniciativa, la capacidad de tener 10 unicornios. De repente 10 empresas salidas, quién sabe bien de dónde que valen mil millones de dólares. Y así tantas otras cosas. Argentina produce tecnología nuclear, radares, satélites. Es decir que
0: si los argentinos hiciéramos las cosas bien, flor de país tendríamos. Eh, ¿y, ¿Y qué pasó? ¿Cu cuándo, ¿Cuándo se jodió? ¿Cuándo se complicó? ¿Cuándo se pudrió Argentina? A ver, Uruguay-Argentina, entre otras de las cosas que comparten, es ese pasado de haber sido... En Uruguay hablamos mucho de la Suiza América, también hay discusiones sobre cuándo fue eso, pero algún dato... Bueno, Uruguay-Argentina estuvieron en el top 10 de los países más ricos del mundo, fueron Argentina duró bastante más, ahí Uruguay salió bastante antes, Argentina tiró bastante más en el tiempo esa, esa posición eh, eran países claramente de, de, de inmigrantes de oportunidades, ¿qué pasó? ¿cuándo se complicó? ¿qué fue lo que el, el gran error, el pecado original ¿en qué momento y cómo? Te respondo con convicción
1: y por supuesto que encontrarás argentinos que te dicen otra cosa pero son los que están equivocados hay dos fechas 1930 y 1975. 1930 se rompe el modelo constitucional agroexportador. Constitucional es como nos gobernábamos, agroexportadores es como comíamos. Y se rompe por dos razones convergentes, son distintas pero convergen. La económica es por la crisis financiera internacional, crisis del 30. ¿Qué es lo que pasa después de la crisis del 30? Gran Bretaña dice, voy a privilegiar al imperio, al Commonwealth, voy a otorgar... Privilegio imperial, le voy a comprar carne, trigo, esas cositas, a Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Vos, argentina, discúlpame, pero en las invasiones inglesas nos rechazaste, quedaste afuera. Bueno, ahí quedamos afuera del mundo. Lo que nosotros producíamos, el mundo no nos compraba más. Y con el golpe del 6 de septiembre del 30, quedamos afuera de la Constitución. Eso más o menos se recupera. La democracia recién llega en 1983, pero desde entonces viene funcionando. La economía se reconstituye como ISI, Industrialización Substitutiva de Importaciones. Hay proyectos previos, pero fracasan, Perón finalmente lo consigue, pero se agota ese proceso porque faltaban insumos básicos y porque no había producción eh, de cosas que teníamos que importar, las cosas más importantes. Eso se termina con el rodrigazo, que vos también mencionaste. Es un proceso hiperinflacionario durante un gobierno peronista en la década del 70, 1975. Ahí Argentina se queda sin modelo. En 1930 perdimos el agroexportador, en 1975 el ISI. Nunca más conseguimos definir de qué íbamos a vivir. Todavía estamos como una hoja al viento, viendo si producimos centrales nucleares, que producimos y vendemos a países desarrollados, o soja, o nada, o carne para nosotros, y no la exportamos. En esa estamos todavía, discutiendo a ver qué somos, dónde estamos,
0: en qué lugar del mundo nos ubicamos. Bien, bien. Y más allá del largo plazo, de los temas estructurales, de, en la corta, la puntual, te traigo un poquito más para acá. ¿Cómo ves... El, el futuro inmediato de Argentina y de este gobierno, y sobre todo estoy pensando en el tema electoral, eh, en las elecciones de fin de año, ¿qué crees que puede pasar? ¿Qué, qué, 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 qué podemos esperar en, 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 ese, en ese plazo más, más, más corto y mediano? La situación va a empeorar antes de mejorar. No está claro cuánto va
1: a empeorar y cuánto va a durar esa situación. Pero va a haber más muertos por la pandemia hasta que la vacunación empiece a tener efecto. Va a tener efecto. Todos los países van a conseguir vacunar, eventualmente. La cuestión es cuándo, y sobre todo si el ciclo de vacunación coincide con el ciclo electoral. Mi expectativa es que el gobierno consiga vacunar lo suficiente hasta las elecciones, que son en septiembre las primarias y en noviembre las generales. Si esto es así, lo que va a predominar entonces no es un voto patológico clínico, va a ser un voto económico típico. ¿Y cómo va a estar la economía? Mal. Pero lo importante en el voto es para dónde apunta, para arriba o para abajo. Si el gobierno consigue mantener el dólar estable, la inflación en Argentina está sumida. La gente no vota mucho por la inflación. Vota por el dólar. Si el dólar no es volátil, el gobierno tiene ventaja. Si el dólar se dispara o se empieza a mover, el gobierno tiene desventaja porque la economía está destrozada. Y lo que hace la pandemia y la cuarentena es anestesiarnos. En este momento hay gente en casa que no sabe que perdió el trabajo. Que la pizzería donde trabajaba no va a volver a abrir. Así que todos estamos sufriendo sin saber que todavía vamos a sufrir más. Y todo esto es muy difícil saber si va a coincidir con las elecciones o si va a tornar evidente antes o después. Por eso cualquiera que te diga que conoce el resultado, contratalo porque es muy bueno, o no lo
0: invites más porque es un chanta. Pero, pero dentro de esa imprevisibilidad, imprevisibilidad hay un ordenamiento que no es menor, ¿no? Hay, hay como dos bloques políticos que logran canalizar, y bueno, el que se enojaba con Macri... Tenía a, 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 al peronismo, a, 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 al, a Alberto y a Cristina para, para votar, y quien se enoja ahora tiene juntos por el cambio. E, esa, e, eso no es poco, ¿no? Que, que, que el enojo esté canalizado en dos grandes bloques políticos es algo, no es mucho más de lo que puede decir ni que hablar Chile, ni que hablar Perú, Brasil mismo, o, o, o tantos otros... ¿Eso cómo lo ves? ¿Lo ves? ¿Posible que cambie en el corto plazo o, o esa institucionalización... ¿Del enojo tiene visos de permanecer? Por ahora no. Estamos ordenaditos.
1: ¿Cómo mido lo ordenado que estamos? Los dos candidatos que más votos sacaron en la primera vuelta presidencial sumaron el 88%. 48 Alberto, 40 Macri. En Perú, los dos que más sacaron son los que compiten el domingo el Balotage, 32%. En Ecuador, los dos que más sacaron, 52%. Así que Argentina tiene un bipartidismo casi perfecto. Ese bipartidismo tiene mucha heterogeneidad interna dentro de cada partido de coalición, de gobierno y de oposición. Pero está sostenido por las instituciones. Los argentinos critican las instituciones, quieren cambiar el sistema electoral. Quizás sea el mayor error cambiar el sistema electoral que te garantiza el orden político en el medio de la catástrofe económica. Tenemos los peores números económicos de América, de América Latina, de América del Sur, saquemos Haití, etc. Después de Venezuela. Y sin embargo no estallamos y no hay violencia política y no hay violencia social prácticamente por supuesto que hay violencia policial institucional, siempre la hubo pero sus números son mucho más bajos que en el resto de los países
0: pero para, perdón que te interrumpa Andrés pero ahí no media el hecho eh, que gobierna el peronismo aquello de que para que un gobierno caiga tiene que estar en la coalición, pero en la oposición el peronismo eh, no compras esa 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 capaz que esa simpleza. No sé cómo ves esa idea de que de que bueno claro estamos así porque porque es el peronismo que es el que te puede tirar el que está gobernando. Era así. Y por
1: eso Macri fue revolucionario. Y esto no quiere decir que triunfó económicamente fracasó, pero fue el primer presidente que no era ni militar ni peronista que terminó un mandato constitucional en 90 años. El anterior había sido Marcelo Torcuato de Alvear en 1928. Macri en 2019, 91 años después, cumple la promesa de no ser militar ni peronista y termina un mandato. Así que con eso eh, eh, acaba con la maldición. La maldición era correcta, era verdad. Deja de serlo con Macri pretendemos que siga siendo así: que el que gana gobierna hasta que demuestre su incompetencia.
0: Eh, está bien, está bien, pero, pero el contrafáctico de qué pasaría digamos, eh, obviamente ha habido frustraciones, pero bueno, con este nivel de pobreza, de inestabilidad económica, eh, con este nivel, ¿qué pasaría si estuviera gobernando Macri, De la Rúa, La Reta, no importa quién, y el peronismo en la oposición? ¿Ese contrafáctico te, te, te parece un... ¿No daría para entrar? ¿O, o te animás a, 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 a decir, bueno, qué podría pasar? Es
1: muy bueno el contrafáctico, pero a partir del 25 de abril de 2018, cuando se dispara el dólar en la presidencia de Macri, el sentimiento popular era de desesperanza absoluta también y Macri aguantó y había aguantado antes una revuelta popular contra el, aument contra el aumento el cambio del sistema jubilatorio así que se la bancó bastante bien y sin aumentar la represión, las muertes civiles y las muertes políticas, ¿eh? porque al contrario durante el gobierno de Macri, como venía de antes también, los homicidios decaen en Argentina no es un país tranquilo, está lleno de ladrones como dijo alguna vez famosamente Jorge Valle, del primero al último no. hay ladrones por todos lados, hay mucha inseguridad te roban más que en otros países, pero te matan menos. Y eso en parte tiene que ver con que la política contiene. Y la política contiene porque tienes de los dos lados liderazgos significativos. Te gusten o no, Macri y Cristina contienen cada uno un cuarto del electorado. O porque los quieren a ellos o porque odian al de enfrente. Pero en todo caso están contenidos emocionalmente. Y las instituciones lo que te hacen es agregar dentro de esos canales partidarios. ¿Qué significa agregar? Te... Cortan la cabeza si sos tercero. Argentina es un cementerio de terceras fuerzas. Está lleno de los 83 en adelante tipo que somaron la cabeza. No sé si son conocidos en Uruguay. Oscar Alente, Álvaro Sogaray, Aldo Rico, Chacho Álvarez, López Murphy, la propia Lelita Carrió. ¿Dónde quedaron? De Narváez. El propio Massa, que hoy preside la Cámara de Diputados, alineado con el gobierno del presidente y la vicepresidenta. Así que el bipartidismo está sostenido por las instituciones. Cuando Macri entra... No le alcanza a su partido. Tiene que aliarse con el radicalismo. El radicalismo y el PRO están a la par. El PRO tiene un, un gobernador en 24, después de haber gobernado el país. El radicalismo tiene tres. Y muchas más municipalidades. Y el doble de senadores. Así que los partidos tradicionales eh, están bien protegidos por el sistema y algo bien habrán hecho. La
0: economía la funden siempre, pero políticamente consiguen representar. Bien, bien. A ver... Argentina no entró en esa inestabilidad política, en esa crisis de los partidos absolutos donde nadie representa, que por suerte, pero sí, capaz que hay como alguna novedad en el sentido, en el rompimiento del eje izquierda-derecha. Eh, bueno, hicimos alguna referencia al radicalismo, que bueno, vos tenéis algún vínculo. El radicalismo parece que hoy está como consolidado dentro del espacio Juntos por el Cambio, que en principio es un espacio a la derecha del espacio... Eh, peronista, pero en, en, en los 90 al revés, el, el radicalismo estaba como en la izquierda, ¿crees que esa lógica de que la izquierda y derecha ya no son tan importantes como aglutinadores eh, llegó para quedarse o no lo ves tan así? En el mundo rico parece que emergió con fuerza hacia el otro eje nativismo, globalismo ¿no? y bueno, y muchos, muchos partidos en Francia muy claramente en España algo de eso se, Como se, de dos partidos parece que se partieron en cuatro y, y, y cada izquierda y cada derecha tiene como una cosa más globalista y una más nativista ¿ves eh, que eso es así también en Argentina y en América Latina de que, de que, de que hay como un, una superación de la lógica izquierda-derecha o no? no?
1: Lo veo así el que mejor lo describió es el politólogo canadiense Pierre Ostigui que habló, que habló del doble espectro político argentino un espectro es el típico izquierda-derecha que para él es secundario y tiene razón el otro es el alto-bajo lo llama él altos son los sofisticados los refinados y bajos son los populares los que hacen ruido cuando toman la sopa y se enorgullecen de ello este sector bajo era encarnado por el peronismo básicamente inclusive los peronistas aristocráticos como Antonio Cafiero de San Isidro la zona más rica de Gran Buenos Aires le gustaba ser popular Massa, de Tigre otra zona rica de Gran Buenos Aires hizo una serie de videos dirigidos a cada provincia donde se tragaba las heces para parecer popular bueno mientras que los no radicales no, perdón los no peronistas sobre todo los radicales eran los más fino los cocidos en vez de los crudos. Hoy hay un realineamiento porque a partir del liderazgo de Cristina el peronismo se tira a la izquierda. Si vos hablás con los gobernadores que son cerca de 16 en 24 vas a encontrar muy poca izquierda al peronismo argentino. Pero la conducción, el discurso, las alianzas internacionales son tirando a la izquierda. Y enfrente no. Vos lo ves a Macri que llega en 2015 como un moderado obamista y se va del gobierno en 2019 trumpista. La plata del Fondo Monetario se la dio su amigo Trump. Así que hubo un recorrido que fue del centro a la derecha, que es donde él se siente más cómodo, y hoy, sí, Cristina representa a la izquierda y Macri representa a la derecha, centro izquierda y centro derecha, para adentro y para el mundo. Si esto va a durar, no lo sé, porque si Cristina pierde la provincia de Buenos Aires, todos los caciques del interior se la animan. Los gobernadores poderosos de las grandes provincias argentinas están más cerca de Macri que de Cristina, aunque sean peronistas. Así que el espectro hoy está firme, pero mañana puede volver a la anterior y abajo,
0: alto bajo es más definitorio izquierda a derecha. Si un poquito algún tema algo más un poco más económico, estamos entrando bastante inesperadamente, en un nuevo boom de, lo, de ciclo de los commodities, ¿no? El precio de la soja, eh, en niveles que no veíamos hace muchos años, pero no solo la soja, la carne tan importante para nuestros países, el trigo más importante para Argentina, para Uruguay, eh, la, la madera, los lácteos, bueno. Eh, eh, la pregunta es, ¿crees que aprendimos algo del último boom? Es claro que en el último boom... Muchos países se emborracharon y no, no, no tuvieron mucha miopía para mirar el futuro. Algunos más que otros menos, creo que todos tuvieron algún grado de emborrachamiento. Claramente no fue en todos lados por igual. ¿Crees que algo aprendimos? digamos cuando Suponiendo que en algún momento no, creo que ni en Argentina ni en Brasil, ni en Argentina ni en Uruguay todavía la gente, el boom no llegó a las personas, es una cosa todavía muy localizada en el sector agroexportador, pero bueno, a medida que esto se sostenga, es probable que esto se empiece a trasladar al sector no transable, a los comercios, a los sectores que, y que la pandemia vaya cediendo, ¿no? Eh, si eso pasara y realmente empezamos como a vivir en una etapa de, que, de mejora de, del bienestar, de la recaudación, que ¿hay algún aprendizaje del pasado o vamos rumbo a repetir los mismos errores eh, sin, sin, sin solución? te repito
1: textualmente, aprendió algo, algo. Y si tengo que expresarlo de otra manera, algunos aprendieron, no todos. Hoy el gobierno argentino tiene un discurso anticapitalista de distribución, pero en la práctica lo que está haciendo, sobre todo el ministro Guzmán, es acumulación. Está aprovechando para llenarse un poco de plata, está recuperando reservas del Banco Central, está haciendo un tremendo ajuste fiscal no todo lo tremendo que querría, porque el kirchnerismo no lo deja, porque él quería ajustar en las tarifas, o sea, eliminar subsidios y aumentar las tarifas de los servicios públicos, sobre todo energía, y no se lo permitieron. Pero la inflación es un mecanismo de ajuste. Porque la inflación diluye la deuda estatal y reduce los salarios de quienes tienen ingresos fijos. Así que el déficit fiscal argentino está bajando en el medio de la pandemia. No repuso lo que en Argentina se llama el IFE, el ATP, son dos mecanismos para distribuir plata en medio de la emergencia. Los pusieron el año pasado, no los volvieron a parar este año, ni siquiera con los confinamientos estrictos que están decretando. Así que sí, hay algún aprendizaje por parte de algunos miembros de cada una de las coaliciones. En este momento, el gobierno argentino está haciendo tremendo ajuste con un discurso populista de redistribución y solidaridad. Pero quién nos lo decía Néstor hace una década y media. No escuchen lo que yo digo, miren lo que yo hago.
0: Sí, esa, esa dualidad del gobierno argentino se, se, se ve claro, ¿no? Desde acá es Martín Guzmán vendrá de Stiglitz y todo lo que él quiera, pero claro, en, 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 en Argentina es un ortodoxo, como ser un ortodoxo, un heterodoxo, es una cuestión relativa al final, eh, en la discusión y en la ventana de Obert, lo que se discutió en Argentina, termina siendo un ortodoxo, lo cual no, no deja de ser... Eh, significativo. A ver, cambiando un poquito el tema y sobre una cosa que vos escribiste que es una cosa muy particular tuya que creo que, que puede ayudar, que es la forma de escribir ensayos. Vos escribiste una columna, la anfibia, en donde explicabas y, y, y dabas como consejos y una cosa que decías era, hablabas del método de Economist, que vos lo usabas, y creo que lo recomendabas, que era, eh, decías, acá hay que entender, simplificar y exagerar eh, leído así parece que es una, una manipulación espantosa Para, para bajar, para, para explicar las cosas a la gente Pero bueno, quien te, quienes te leemos y te seguimos Sabemos que no es así Que es una forma de, de acercar el conocimiento y, 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 y hacerlo un poco más accesible Tenías que explicar un poquito en qué consiste eso Y qué virtudes le ves a eso eh, A esa recomendación que vos hacías? Viste aquella famosa frase
1: Nos vamos a morir de literalidad y el que protesta y dice, no, la literalidad no mata. La literalidad aburre. Si uno se queda con la comprensión y la explicación, no le importa a nadie, porque en el fondo no ten, el tiempo que tenemos es escaso. Lo que tenés que hacer es captar la atención. Recién después podés transmitir la información el análisis. Así que la hipérbole la exageración cumplen esta función. No es distorsión de la información, es ganar el oído o los ojos de aquel al que le querés contar algo. Después, si lo que contás es inválido, está refutado por los, los hechos o por un argumento mejor, estás expuesto a eso. Pero sin exageración, no hay atención. Y si no hay atención, la mejor explicación cae en el vacío.
0: Bien, bien, bien. Volviendo un poquito a la comparación entre, entre Argentina y Uruguay, eh, vos hablabas y hacías referencia a, a, lo, a alguna cosa que dijo Sanguinetti... Y bueno, esta idea de, del Uruguay más tranquilo, pero menos exacerbado, eh, como con las virtudes y los defectos de cada uno, ¿puede haber alguna explicación un poco más cultural? Sé que vos no sos muy amigo de las explicaciones más culturales, pero yo veo como alguna cosa un poco más italiana en Buenos Aires, y capaz que más gallega en, Argentina, en, Uruguay, en Montevideo, en Uruguay, que, que obviamente Argentina tiene una diversidad gigante, que uno la simplifica en Buenos Aires, lo cual es una tremenda injusticia, pero que, que, que la veo sobre todo, por ejemplo, en algunos valores de cómo nos vinculamos, por ejemplo, con el éxito, con el éxito material, con el dinero. En Uruguay hay como muy comúnmente, permanentemente, como un culto a la austeridad, a esa, esa penillanura levemente oldurada, también pasa por ahí, así, bueno, el, el, el prototipo del inmigrante gallego, que trabaja 45 años en su bar, y tiene dinero, tiene apartamento, pero vos lo ves limpiando el mostrador, y, y, y como, bueno, ¿cómo va? Y bueno, ahí, marchando, tirando, y por otro lado, un, uno va a una Argentina donde uno va, y, 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 y la ostentación está, creo yo, mucho mejor vista, y también está en la política, en, en algunos de los presidentes, ¿no? yo creo que un presidente como Menem, lo miremos de acá, jamás hubiera sido presidente de Uruguay, una cosa eh, también, tan, 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 con tanta cosa más, más ostentosa, eh, y un presidente como Mujica, que a los argentinos les encanta, y no creo que jamás lo hubieran votado un presidente como Mujica, con un culto eh, y una apología tan marcada como la austeridad, y hasta la pobreza, hasta a veces, yo creo que hasta sobreactuada, eh, no creo que eso hubiera sido parte de, de, de lo que de lo que de, 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 no, no lo veo poco argentino y a men un poco uruguayo en ese sentido de dos pueblos que son los más parecidos del mundo probablemente puede haber alguna explicación más cultural más vinculada a eso o te parece que no que no va por ahí puede
1: puede yo acepto que la etnografía el componente antropológico tiene un, una capacidad explicativa creo que hay otros elementos justo con Menem me cortás el que para mí es más importante pero el escala Ahora, Menem es un riojano una provincia periférica tiene una historia de caudillo tradicional. La Rioja es una provincia que produjo caudillos desde el siglo XIX. Sarmiento le dedica al Facundo, uno, su, su libro principal.
0: Sí,
1: sí, sí. Y en esa época eran todos españoles. Sí, todavía no había italianos y ya tenían ese espíritu. Así que Menem representa el espíritu caudillesco del río de la Plata del siglo XIX. Ahora, tiene modos modernos. Eso sí, esos modos modernos para mí son metropolitanos son producidos, él, él vivía en el jet set, tenía un avión, y se venía de fiesta, bueno, estudió en Córdoba, y se venía de fiesta a Buenos Aires. Entonces, en el fondo, Uruguay se compara con Argentina, pero se está comparando con Buenos Aires, no con Argentina. Porque si visitas buena parte de las provincias, vas a encontrar mucha, mucha sí, afinidad, sí. mucha similaridad. Y Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes, de los cuales un millón y medio, un poquito más de Montevideo. Buenos Aires tiene 3 en la capital, pero tiene 15 en el AMBA, en la zona metropolitana. Así que la escala lo que te da es variedad, diversidad, porque si tenés un loco cada 100, tenés mucho más locos cuando tenés más población, loco, y cuando los locos se encuentran genera masa crítica. Estoy pensando en artistas, creativos, gente de colores. Eh, y suele ser más cosmopolita una ciudad más grande, porque la escala le da un aeropuerto
0: mayor, la llegada de más vuelos, más embajadas. Sí, sí, sin duda, sin duda. Por eso tenemos tanto tanto uruguayo con la necesidad de, 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 de acceso a más masa crítica y que quería sobresalir en, en el deporte, en llorar, pero en el arte, en la televisión, cruzaba el charco en, en búsqueda de algo de, de, de esa mayor escala. Para mí tiene que ver con la escala urbana. Uruguay, a pesar de todo, no es una gran región metropolitana. Nosotros tenemos que buscar un espejo más en entre ríos, en Santa Fe y en Córdoba, más que en Buenos Aires. Exactamente,
1: y eso no es para minorizarlo ni muchísimo menos, hay cosas oh, más lindas en la provincia y hay cosas más lentas en las provincias. y esa es una de las características las provincias suelen ser más lentas y más grises que la gran ciudad y en ese caso lo que estamos viendo es la gran ciudad no Argentina, es Buenos Aires con todo lo fantástico que tiene Buenos Aires y todo lo insoportable que tienen los porteños eh,
0: A ver, ya para encerrando Andrés ¿Cómo te parás vos en esta discusión de bueno, cuál es la causa real de por qué, hay, por qué los países tienen más éxitos que otros, y sobre todo aterrizando el Río de la plata. ¿no? Creo que como algunas discusiones eh, vigentes de bueno, esa pregunta tan vieja de la economía, de por qué hay países más ricos que otros, bueno, Asimoglu y Robinson creo que son quienes popularizaron más la, la, la tesis más institucionalista, que es más vieja, que es más, 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 más ordenada por north eh, y por otro lado están, bueno, los think tanks, nosotros trabajamos en un think tank, muchos hacen, separan más el tema de la cultura, de las ideas, de la batalla de las ideas, que son, no son tanto las leyes, las reglas, las instituciones, sino la cultura, cuando en un país predominan una cultura del progreso, una pro cultura de innovación, una cultura del desarrollo, esa cultura encuentra políticos que quieran llevarla adelante, encuentra leyes, pero que son las ideas predominantes de una sociedad las que, las que, las que, las que marca la diferencia, ¿no? ¿Cómo te parás vos un poco en esa discusión? Y sobre todo aterrizar al Río de la Plata, ¿no? En nuestros países, en Uruguay, en Argentina, en esta trampa del ingreso medio, tenía notado hablar, preguntarte algo de eso, vos ya hiciste alguna referencia, no quiero repetirme, bueno, pero en esta situación donde qué elementos críticos hay que destrabar, obviamente siempre es un poco de todo y siempre es una cosa y un poco de la otra, pero... ¿Dónde pondrías más la atención? ¿Dónde pondrías más el foco en, en los elementos que tienen más potencial de permitirnos dar un salto al desarrollo vos? ¿En qué, en qué elementos? En
1: la geografía. Los países que en se
0: afuera. La edad de Diamonky no la traje el mapa.
1: Porque ellos la combaten. y Robinson dice que la geografía sí. no es. Pero miremos los países desarrollados, que son unos 40, incluyendo microestados son uno de tres, o son estados de desarrollo industrial temprano empezando por Gran Bretaña, pero también Alemania y por extensión Estados Unidos aunque Estados Unidos podría estar en el segundo grupo son los que tuvieron suerte de pegarla primero, ¿y por qué la pegaron primero? porque tuvieron excedente de capital al descubrir máquinas como barco de vapor la, la máquina de coser y los trenes, los, los inventaron y después con eso los pusieron en otros lados y traían productos que ellos no producían y tenían suerte de tener trigo cerca en Polonia y después tenían suerte de ser imperialistas en la India y traer sus vestidos de allá o venderle sus vestidos, traían la materia prima y lo vendían. Sin su imperio no hubiera habido capitalismo. El capitalismo en parte es hijo del imperialismo, o sea, de la geografía, del hecho de que un país conquista otros países.
0: Pero, pero mudarnos no podemos mudarnos. Eso lo de la geografía no lo no podemos bueno, cambiar.
1: Segunda categoría, los descendientes de los primeros desarrollados. Australia Nueva Zelanda, Canadá, si querés Estados Unidos. Israel. Israel es una colonia de europeos que se mudó al Medio Oriente. Ahí va, lo que, lo que la literatura conoce como la settler economy. Tercera como... categoría. O sea, son primeros desarrollados sociedades coloniales de estos tipos o países que son geopolíticamente relevantes para los países desarrollados. Corea del Sur, Singapur, varios... Europa del Este, Europa del Sur. Portugal y España son desarrollados porque Alemania y Francia quisieron que se desarrollen. No porque la democracia, porque Franco antes... Con Franco había crecimiento económico. Había, no es verdad que no había. Pero no había desarrollo porque estaban desconectados de Europa. Llega la democracia, se conecta en Europa. Alemania dice, perfecto, empleamos al mercado. El desarrollo de la Europa periférica se debe a que Europa Central lo quiso integrar a su mercado común. Hacia del Este, hacia el Pacífico, lo mismo. Hay una excepción estos tres casos. O sea, los tempranos, los coloniales y los geopolíticos. Es Japón. ¿Qué hizo Japón? emuló, copió a lo loco. O sea, ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que infringir la patente, derecho a autor, y además tuvo que destrozar a, a los samuráis, tuvo que destrozar su cultura an antigua. Mantuvo alguna, rompió otra. Se vistieron con corbata y le cortaron la coleta a los samuráis. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Ningún otro país quiso hacerlo. Japón es el único que se atrevió. Tuvo que bancarse después que lo rompan, que lo destruyan en la Segunda Guerra,
0: pero es un tema paco. pero Pero pará, ¿y, y quiénes son nuestros samuráis? ¿Quiénes son esos samuráis que, que hay que degollar para prosperar? Para, para los Meiji, los ilustrados. Bueno, la cuestión es, ¿cómo hacemos para convencernos
1: de que hay gente que tiene que perder para que el país se desarrolle? Que hoy se tienen que cagar de hambre, o tienen que abandonar sus costumbres, para que mañana, dos generaciones más tarde, vivamos en un país desarrollado. ¿Quién está dispuesto a ese sacrificio? Los samuráis no estaban, ¿eh? perdieron. Porque hubo una élite ilustrada que dijo, Vamos, ustedes van a perder. Vamos a desarrollar este país contra las tradiciones de este país. Bueno, no sé si estamos dispuestos a hacer personalmente, prefiero comer asado y ser un país de ingreso medio que abandonar el asado. No es que el asado nos subdesarrolla, al contrario. Es lo que nos torna élite de la civilización. Pero de lo, que, de lo que se trata es del sacrificio que estamos dispuestos a hacer. Si no tenemos la suerte de la geografía, tenemos que sacrificarnos como hizo Japón. No me atrae la idea. Y parece que a África, América Latina y el resto de Asia tampoco,
0: porque nadie lo hace. Bien, 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 te, te fuiste a la, yo te planteé ahí la, la, la dicotomía, instituciones, cultura, y te fuiste a la geografía, eh, a, a, más, a la cosa más diamond, y, y, y que, no sé, capaz que me equivoco, pero creo yo que es como de las explicaciones, las metaexplicaciones explicaciones de esta, la pregunta más vieja de la economía, quizás, de bueno, ¿por qué hay países ricos y por qué otros son pobres? Esa pregunta como tan central de la ciencia económica, creo yo capaz que es la que tiene como menos consenso hoy en día, si
1: las instituciones fueran la explicación, Chile y Uruguay serían países
0: desarrollados. Sí, sí, y, y, Argentina, y Argentina sería mucho más pobre. <risa> Tendría que haberse caído el mapa. Bueno, bien, bien, bien. Gracias, Andrés. ya eh, creo que da para ir cerrando. Creo que abordamos una cantidad de temas bien variados y creo que nos ayudaste muchísimo a poner un poquito de perspectiva global a este ciclo que, que, que denominamos Uruguay, eh, Pensando Uruguay, eh, me encanta Uruguay, estoy enamorado de Uruguay, creo que concuerdo con tu visión positiva sobre Uruguay, pero creo que a veces la, la aldea nos come, y bueno, tenemos discusiones que se vuelven un poquito aldeanas, y bueno, eh, creo que vos nos ayudas a, a ponerle mucho fundamento, nos ayudas a poner mucho fundamento, mucha perspectiva, vos nos conocés tan bien como nosotros, quizás mejor que nosotros, porque ves las cosas con algo más de distancia, pero también con, 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 con suficiente detalle, eh, por, por la cercanía que tenés, así que bueno muchísimas gracias, creo que quedó fue, fue, fue un gusto y, y un honor conversar contigo. Gracias Agustín Gracias a vos nuevamente Andrés, y bueno, a todos los invitamos a la próxima, a seguir eh, engañados y siguiendo este ciclo Pensando Uruguay, que bueno, además Andrés vamos a tratar de seguir manteniendo el buen nivel para, para enriquecer la, la discusión en nuestro país. Un abrazo y hasta la próxima